0: Aleluia, amém irmãos, pode se assentar, eu vou, eu vou iniciar hoje uma, uma série de cinco ministrações para os cinco próximos domingos, sobre a nova aliança, aleluia, e eu amo pregar sobre a nova aliança, é uma saga, é uma minissérie, é uma a série, amém irmãos? Os irmãos gostam de, de série aí, ó. Não é Netflix, irmãos, mas é mais poderoso. Amém, irmãos? Aleluia. E a, e a primeira ministração de hoje, para introduzir esse assunto, para os irmãos compreender, eu quero falar sobre as cláusulas da nova aliança. Hã? <risos> Cláusula é que você mesmo faz muito contrato, né, irmão? Cláusulas geralmente envolvem o que, irmãos? Um contrato. Eu quero falar hoje sobre algumas cláusulas da nova aliança, mas eu já desafio os irmãos a não perder nenhum desses domingos, amém, irmãos? Que nós vamos falar sobre, sobre essas ministrações. Está sendo gravado o áudio, Igor? Não. Não, não está. Mas está sendo gravado no Facebook, né? No Facebook está transmitindo, tá? Enquanto aguentar a minha internet. Embora eu coloquei 30 gigas, irmão, de internet. Para não deixar na mão. Só que o problema é que as operadoras, elas dão um limite no dia. E aí, por mais que você tenha bastante, e eu já fiz a conta, é um giga e meio para transmitir um culto mas tem, tem disponível, eu creio que vai dar, porque eu quero deixar registrado isso aqui irmãos, porque isso aqui vai ser uma saga poderosa, amém queridos? Poderosa demais. Iniciando hoje então, sobre as cláusulas da nova aliança, entenda uma coisa, no Velho Testamento, e quando eu falo o Velho Testamento, Pode baixar um pouquinho? É, quando eu digo o Velho Testamento, eu estou falando do tempo antes de Cristo, amém irmãos? No Velho Testamento havia um céu de bronze, eu, e por que, que eu digo um céu de bronze sobre os homens? Porque nenhum deles, nenhum deles conseguia cumprir a lei, e por não cumprir a lei eles não conseguiam ter um relacionamento com Deus então por isso que eu digo que no antigo testamento havia como que um céu de bronze os homens não conseguiam relacionar-se com Deus por quê? porque para relacionar com Deus tinha que cumprir a lei mas ninguém cumpria a lei nenhum homem mas hoje eu já começo profetizando aqui declarando para os irmãos que hoje o céu está aberto diante de nós amém irmãos? Por que, que o céu está aberto para nós, John? Porque o céu está aberto para Cristo e nós estamos em Cristo, é verdade ou não é? Nós morremos com Cristo e ressuscitamos em Cristo. A cruz resolveu dois problemas nossos: a cruz resolveu os nossos pecados e o nosso pecado. Qual que é a diferença? Quando eu falo em pecados, eu estou falando de atos pecaminosos, ok? Atitudes de pecado, e quando eu falo em pecado, eu falo da nossa natureza pecaminosa. Porque você não se tornou pecador quando você cometeu o primeiro pecado, você se tornou pecador quando você já nasceu. Já nasceu pecador, já nascemos pecadores, ok? Então quando Jesus morreu por nós, é por isso que a Bíblia fala que o sangue de Jesus perdoa os nossos pecados... mas ao mesmo tempo a palavra diz que nós morremos com Cristo, e ressuscitamos em Cristo... você percebe que Deus está resolvendo dois problemas aqui, perdoando-nos do, perdoando dos nossos pecados e também matando aquela natureza pecaminosa, e nos dando uma nova vida em Cristo, esse nova vida é bom demais né? <risos> Amém irmãos? Então hoje, nós estamos em Cristo, e eu digo que os céus estão abertos, porque os céus estão abertos para Cristo, e nós estamos em Cristo, então lá no Calvário aconteceu a troca, uma grande troca, ok? Que troca é essa John? Cristo se tornou o que eu era, o que, que eu era irmão? Pecador? Cristo se tornou o que eu era, para que hoje eu possa ser aquilo que Ele é, é uma troca, olha que algo, isso é algo extraordinário irmãos, isso é algo poderoso demais, então, a Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz, Deus Pai pegou os nossos pecados e colocou em Cristo, e Deus Pai pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Você e eu não somos justos ou justificados com base no que fazemos, nós somos justificados porque Cristo é justo, e a justiça dEle foi colocada em nós, amém irmãos? A Bíblia também diz que nós fomos unidos com Cristo, amalgamados com Cristo. Aquilo que é unido irmãos, então agora pertence ao mesmo ambiente, é assim ou não é? Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, <risos> de... Eu vou mudar o exemplo hoje, eu falava sempre do purê de batata, eu vou falar do caldo de mandioca a Josi pega um monte de mandioca o disse que sabe fazer também o Antônio é cozinheiro, mas vai cozinhar para nós no próximo dia, estou profetizando já a Jose pega um monte de mandioca tá lá, mandioca uma, duas são todas mandiocas diferentes possivelmente até plantadas em lugares diferentes cultivadas por agricultores diferentes estou oh, indo profundo aqui irmãos <risos> Criatividade não falta. Terras diferentes. Culturas diferentes. Esse monte de mandioca agora é descascada e cozida até derreter. Depois que derrete, elas se tornam uma só. Você não consegue separar mais a mandioca X e a mandioca Y. A mandioca que você comprou no mercado araucária e a mandioca que você comprou lá no Jacomar você não separa mais, virou uma só, é evidente que teve muitos processos, Poder poderia pregar sobre os processos, o fogo, é verdade ou não é? O descascado, arrancar a casca, <risos> mas não vou pregar sobre isso hoje, o que eu estou querendo dizer é assim, as mandiocas se tornaram uma só, a Bíblia fala que o nosso Espírito se tornou um só Espírito com o Espírito Santo de Deus… Não separa mais, Vitor. Amém? Uma vez que você é feita filha, você não deixa de ser filha. Servo deixa de ser servo, mas filho não deixa de ser filho. O filho pode errar contra o pai. É verdade, não é? Posso errar contra a minha mãe, mas não deixa de ser filho. Vem cá. Então, no Antigo Testamento e até hoje, Deus trabalha com princípios. E um dos princípios que Deus trabalha é o princípio do representante. Diga Deus, trabalha por princípios. E um deles, é o princípio do representante. Então vem cá, Deus se relaciona conosco na base do representante. Ninguém pode chegar... Ninguém pode chegar diante de Deus diretamente, ninguém, precisa de um representante. Quem é o nosso representante irmãos? Jesus, por isso que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, Jesus é o nosso representante, aleluia, aleluia. Então Jesus nos representa, por exemplo, quando Adão pecou, Adão representava a raça humana, por isso que você não se torna pecador quando você comete o primeiro pecado, porque Adão representava eu e você, e Adão pecou, quando Adão pecou, todos pecaram, todos pecaram, é assim que a Bíblia diz, por meio de um só, Todos pecaram. Porque Adão era o nosso representante. E eu, eu já disse para os irmãos aqui. Talvez alguém diga assim. Mas isso é injusto. Né? Oxa. Adão pecou e lascou com todo mundo. Miserável. Josh. Hum? Adão pecou. Lascou com todo mundo. Graças a Deus que Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus que é assim que funciona. Hoje eu estou nos pleonásmos aqui. Graças a Deus que é assim que funciona. Que Deus trabalha com o princípio do representante. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Adão pecou e todos nós pecamos. Jesus. Aleluia o nosso Senhor Jesus, a Bíblia fala que é o segundo Adão, ele é a cabeça de uma nova raça, Jesus foi o único, perfeito e justo, e agora Jesus é o nosso representante, isso é extraordinário irmãos, isso aqui é poderoso demais, então quando nós cremos em Cristo, nós agora somos colocados nele, de forma que Ele se torna, o meu e o seu representante, diga Jesus, me representa, aleluia irmãos, isso aqui é extraordinário, não é não? Jesus nos representa, então na cruz, o Senhor Jesus, se tornou o que nós éramos, para que nós, possamos hoje ser, e nos tornar aquilo que Ele é. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, para que nele, aleluia, para que nele, fôssemos feitos justiça de Deus você não consegue ser justo se não for nele, mas para que nele, nós fôssemos feitos justiça? Romano 5,19, eu amo esse versículo irmãos, isso aqui se não tivesse escrito na Bíblia, alguém me dissesse, eu não acreditaria, Romano 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, o princípio do representante, Amém irmãos? Aleluia! Então como o Senhor Jesus nunca cometeu pecado, como que Ele se tornou pecado? A Bíblia fala que Ele se tornou pecado, porque Ele recebeu o nosso pecado. Ele recebeu os nossos pecados. E nós, que nunca, isso aqui é muito bom, irmãos. Jesus nunca cometeu pecado. Amém, irmãos? Presta atenção em mim aqui. Jesus nunca cometeu pecado, mas recebeu o nosso pecado. Puxa, Jesus, como é que ele recebeu o pecado? É o meu pecado. É o seu pecado. Mas, John, como é que você diz que hoje nós nos tornamos justos? É porque, da mesma forma que Jesus nunca cometeu o pecado, recebeu o nosso pecado, nós, que nunca praticamos a justiça, também recebemos a justiça de Cristo. Recebemos a justiça. Essa é a grande tendência troca do calvário irmãos, porque as pessoas acham muitas vezes, isso aqui é triste que as pessoas pensem nisso, é apenas isso, que a morte de Jesus é apenas para nos livrar do, livrar do inferno, esse é o maior dos milagres, graças a Deus, <risos> amém irmãos? Mas é muito mais do que isso, a a cruz de Cristo, o calvário, te tornou Jennifer, semelhante a Cristo, aleluia irmãos, no céu não entra pecador perdoado, no céu não entra pecador perdoado, no céu entra justo, santo, perfeito, é esse tipo de gente que vai entrar no céu, justo, santo, e perfeito, mas você nunca vai ser justo, porque você praticou justiça, você nunca vai ser santo, porque você conquistou santidade, você nunca vai ser perfeito, muito menos perfeito, tudo isso você recebeu de graça. Amém irmãos? Essa é a obra do Calvário a Bíblia falando aqui para nós, porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, mas assim, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, pela obediência de Cristo, você é justo, Davi e Golias, eles também ilustram o princípio do representante, naquele tempo, os irmãos sábios, havia muita guerra, estava tendo uma guerra entre dois povos e quando o povo o povo filisteu elegeu Golias como seu representante fizeram isso por quê? porque ele era o mais forte era o maior mais brabo, lutador guerreiro é evidente que já que é para escolher alguém que vai representar né irmão e seja o melhor né Escolheram. E o povo de Israel. Teve Davi. Ninguém escolheu ele. Ele se escolheu. Deus escolheu. E quando Davi foi lutar com Golias. Não era simplesmente Davi e Golias. Eram as duas nações. Porque os dois estavam o quê? Representando. Quem perdesse. A nação toda perdia. Quem vencesse a nação toda vencia, era assim que funcionava, é o mesmo princípio, eles ilustram para nós o princípio do representante, da mesma forma tinham o sumo sacerdote, o que, que o sumo sacerdote fazia? Representava o povo, o sumo sacerdote representava o povo, então se o sumo sacerdote fosse aprovado, o povo era aprovado, mas qual que era a preocupação do povo? os sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes envelheciam e morriam, e se o próximo não fosse bom? O povo sempre estava inseguro, se porventura viesse um sumo sacerdote agora, ruim, todo o povo seria rejeitado, vem cá irmãos, Por que, que a palavra de Deus diz que agora Cristo, aleluia irmãos, é o nosso sumo sacerdote, porque esse nunca, nunca será reprovado, hoje com Cristo nos representando, nós podemos ter o quê? Paz, e descanso, porque esse sumo sacerdote, ele sempre é aceito, ele é justo, santo e perfeito, e se ele é aceito, você é aceito, se ele é aprovado, você é aprovado, amém irmãos? e Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno, vem cá, existe a base da redenção, que é a justiça, diga a base da redenção, é a justiça, diga de novo a base da redenção, é a justiça, irmãos, vem cá… Deus não tem outra alternativa a não ser perdoar você eu digo para você o porquê porque Deus é bom? não, Deus é bom mas não é por conta disso que Ele te perdoa Deus é misericordioso? é mas a base do perdão não é a misericórdia Deus perdoa você com base na fidelidade da justiça diga Deus me perdoa? diga Deus me perdoa? Porque Ele é justo. Vem cá, irmãos. Romanos, inclusive Romanos 5, não, Romanos 9, capítulo 9, versículo 15, fala sobre isso. Deus não nos perdoa por conta da sua misericórdia, preste bem atenção. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 9,15 que... O senhor não tem obrigação de ter misericórdia com todo mundo? Então para que nós tivéssemos Igor, segurança, é como se Deus tivesse assinado um documento irmãos, Ele fez uma aliança, por isso que eu estou falando das cláusulas aqui, amém? É como se Deus tivesse feito um documento, uma aliança... Deus pode e eu quero que você escute isso aqui grave isso aqui Deus pode ter misericórdia de quem ele quiser pelo tempo que ele quiser mas Deus não pode escolher ser justo ou não ser justo vou repetir Deus pode escolher ter misericórdia sim ou não agora Deus não pode escolher Ser justo ou não ser justo. Ele é justo. Ele é a justiça. Vocês estão me entendendo? Então você concorda comigo que Deus é? Justo. Deus é? Ele é a própria justiça. E as pessoas pegam isso muitas vezes, para amedrontar os irmãos. Olha minha irmã, cuidado hein. <risos> Cuidado, ah, Luciquele. Cuidado, Igor. Justiça vai pesar a mão sobre você. Sabe por quê, irmãos? Que a justiça nunca vai pesar a mão sobre você? Porque a justiça pesou a mão sobre Cristo na cruz. Aleluia. Aleluia. Então, vem cá. Como Deus é juiz... Ele não pode simplesmente esquecer o seu pecado e o meu pecado... De, ok? Você diga assim, mas a Bíblia diz que Deus esquece mas, esquece, mas preste atenção... Como juiz... Ele simplesmente não pode esquecer do nosso pecado... Então o crime que nós cometemos... Ele precisa ser punido. É verdade ou não é? Porque Deus é juiz. O salário do pecado é a morte. Então se houve pecado, tem que ter o quê? Morte. Porque Deus é juiz. Vocês estão entendendo isso aqui, né, irmãos? Vem cá. Que água pede para mamãe água <risos> aleluia vai e beba daquela fonte de águas abundante Tó. não, ele quer essa vem e beba dessa água que vos dou <risos> amém irmãos? tá certo tem um som nessa água aí. Vem cá. Pronto. Agora vai sentar com a mamãe. De nada. Retomando o prelúdio. Vem cá. Presta bem atenção. Deus é juíza, amém, irmãos. Se ele é juiz, ele precisa condenar, sim ou não? Se pecou, tem que morrer, sim ou não? O problema é que Deus ama também. Olha que coisa. Ele ama. Isso aqui é igual a história, preste bem atenção, tem uma história de um homem juiz de uma certa cidade e ele tem um filho adolescente, e o filho de repente começa a se rebelar, e um dia foge de casa e some de casa, e aquele homem naquela cidade, aquele juiz naquela cidade pequena, pacata, o filho sumiu para outra cidade, vizinhas, e o pai não conseguiu, procurou, procurou e não achou mais o filho, certo dia, ele está, chega no tribunal, Receber ali os processos, os relatórios. Quando ele pega, ele identifica um nome. Tem alguém para ele julgar. O filho dele cometeu um crime gravíssimo. 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 E naquela cidade, pequena, pacata, mas o estado é tão rigoroso que existe pena de morte. Que situação daquele pai ao mesmo tempo juiz, como juiz, ele chama para julgar pelo nome, ele fala fulano de tal, ô oh, pai sou eu, não, você é um réu, aqui, que é um tribunal, eu sou juiz, e o juiz, faz toda aquela leitura, e no final, ele dá a sentença, fulano, assim, sem assado, é condenado à morte. Mas como o pai, o coração bate forte, ele se levanta, e todo mundo fica observando, o juiz nunca levantou. Ele tira a sua capa de juiz, ele olha para os oficiais e diz... liberem esse homem, porque eu vou morrer no lugar dele... aleluia irmãos... então você percebe, aqui o, o coração do nosso Deus, justo juiz, que precisa julgar aquele, o nosso pecado, com pena de morte, eterna mas ao mesmo tempo o coração, que ama, não quer condenar, mas a justiça exige a condenação, como conciliar agora então o amor e a justiça? Oh meu Deus, é por isso que eu digo para os irmãos, o perdão não é baseado na misericórdia, o perdão não é baseado na bondade, o perdão é baseado na justiça, Sabe por quê? Sabe por quê que o perdão é baseado na justiça? Porque uma vez que alguém pagou pelo seu pecado, Deus é justo e jamais vai cobrar esse pecado de novo. Vitor. Aleluia! Oh Deus! feche seus olhos por um instante, diga assim Senhor, obrigado, por abaixo, oriqueira, labás. diga está tudo pago, obrigado Senhor, por pagar minha dívida, que eu não poderia pagar, eu merecia a morte, eu merecia a condenação, mas o Senhor pagou por mim, aleluia, Aleluia! A cruz então, é a justiça de Deus, fazendo o pagamento pelo amor de Deus. Oh, vou repetir isso aqui irmãos. aqui tinha que ser até aquelas frases que coloca assim de efeito, né? A cruz, o que, que é a cruz? A cruz é a justiça de Deus, fazendo o o pagamento pelo amor de Deus, Oh, aleluia! Ele mesmo veio e pagou pelo meu crime, e pagou pelo seu crime, assim o perdão de Deus, é baseado na sua justiça, uma vez que a dívida foi paga, ele não tem outra, preste atenção nisso aqui irmãos, uma vez que a dívida está paga, Deus não tem outra alternativa, a não ser te perdoar. Não tem. Não tem. Está pago. Independente do pecado que você comesta, cometa. Deus não tem outra alternativa a não ser te perdoar. Oh... E eu digo mais irmãos, que isso ainda, Deus não tem outra alternativa a não ser, declarar você inocente... Tem uma série, vamos falar de série? Tem uma série que eu estava assistindo na Netflix, um rapaz cometeu um crime, ele matou uma pessoa... e lá nessa série, outro homem, decidiu pagar o preço por ele, outro homem, outra pessoa, foi lá na polícia e falou, eu cometi esse crime, e foi preso no lugar dele, toda a investigação que estava sendo feita, querendo já mostrar que aquele homem era culpado, teve que ser desfeita, o processo foi encerrado, aquele homem foi declarado inocente, inocente e esse aqui culpado irmãos, é a mesma coisa que aconteceu conosco a mesma coisa a cruz é a justiça de Deus fazendo o pagamento pelo amor de Deus, a dívida foi paga ele não nos declara perdoado porque nos ama, aprenda isso aqui irmãos, simplesmente, não é isso Deus te ama, sim ou não? Muito. Ao ponto de morrer. Mas Ele não te perdoa simplesmente porque Ele te ama. Ele te perdoa porque Ele é justo. Ele é justo. E a dívida já está paga. Deus nos perdoa porque Ele é justo. E Ele não pode escolher ser ou não ser justo. Ele precisa ser sempre justo. E isso que traz segurança para a nossa alma. Amém, irmãos? Diga assim: eu posso ficar em paz. Diga, eu posso viver em paz. Essa é a base da nova aliança. Deus é justo e justificador dos que têm fé em Cristo. Sério, John? É. Está escrito lá em Romanos 3, 26 olha o que diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 26 tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus <risos> você recebe a justificação quando? quando você tem fé em Jesus você tem fé que Jesus pagou o preço no teu lugar, aleluia então a lei, foi dada por Moisés, mas 1.500 anos depois de Moisés, a graça e a verdade não foram dadas, mas vieram, a graça e a, a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, então a presente verdade é a nova aliança, eu quero ler um, um texto com os irmãos... Se você puder abrir seu, pegar seu celular, sua Bíblia, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Alguns versículos de Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Versículo 7 até o 12. Hebreus capítulo 8. Versículo 7 ao 12. Acharam? Hebreus 8, a partir... ah. <risos> Hebreus 8, capítulo 8, versículo 7 em diante. Diz bem assim. Porque se aquela aliança, é assim que começa aí na, na tua versão? Hã? Hã? Foi-se a primeira aliança, opa, presta, irmãos, presta atenção nisso aqui, na minha versão diz um pouquinho diferente, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma, teria estaria... Sendo buscado lugar para uma segunda Olha que coisa extraordinária Qual que é a primeira aliança? A lei dada por Moisés Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito De maneira alguma Estaria sendo buscado agora lugar para uma segunda aliança Qual que era o defeito da, 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 da velha aliança irmãos? A lei de Deus, ela tem defeito? Não, ela é perfeita ela representa a Deus, sabe qual era o defeito irmãos? vocês sabem? ninguém conseguia cumprir esse era o defeito ninguém podia cumprir e olha o que diz lá e de fato repreendendo-os diz eis aí vem dias, diz o Senhor e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, presta bem atenção, isso aqui irmãos, é a coisa mais extraordinária do mundo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, estou falando de cláusulas de contrato aqui hoje, amém irmãos? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias diz o Senhor, primeira coisa, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e os seus pecados, jamais me lembrarei. <risos> Aleluia! Então o texto... De Hebreus 8, ele é uma citação lá de Jeremias, capítulo 31 Para quem já leu, o Velho Testamento sabe disso Esse capítulo 8 de Hebreus, ele é uma referência lá de Jeremias capítulo 31 Onde o Senhor coloca algumas cláusulas da nova aliança Quais são essas cláusulas? Eu quero separar ela em quatro cláusulas aqui É rapidinho, mas os irmãos precisam saber isso aqui é um contrato que envolve a sua vida, amém irmãos? O Senhor diz que fará quatro coisas nesse texto que nós lemos. Primeiro, na sua mente imprimirei as minhas leis. Segunda cláusula, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Terceira, não ensinará jamais cada um ao seu próximo dizendo, conhece o Senhor. E por último, dos seus pecados jamais me lembrarei. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis irmãos. Vem cá. Eu acho que o desejo de todo pai e mãe seria poder conseguir colocar na cabeça de uma criança um desejo de comer coisa saudável. <risos> é verdade, não é? Mas o que as crianças querem comer? Coxinha, sal... chocolate, doce. As crianças As crianças Ricardo, irmãos, presta atenção aqui Olha para mim O desejo de todo pai Era poder conseguir colocar isso dentro da cabeça É verdade ou não é? Menino, come logo esse brócolis Que é bom A Júlia a é diferente eu acho irmãos. Ela ama brócolis, ama essas coisas Diferente Mas olha uma coisa curiosa irmãos Deus faz exatamente isso, a Bíblia está dizendo assim, Deus está dizendo, eu vou colocar dentro da sua cabeça as minhas leis, eu imprimirei na sua mente as minhas leis, no Velho Testamento as leis foram o quê? Dadas para que fossem cumpridas, ninguém conseguia. Por isso essa aliança foi achada com defeito. As leis eram perfeitas. A imperfeição estava no homem. Que não conseguia colocar de jeito nenhum aquilo dentro da cabeça. A importância daquilo. Aí Deus fala assim, vou dar uma segunda aliança. E já vou começar fazendo assim. Tudo isso você não conseguia? Eu mesmo vou colocar dentro da sua cabeça agora meu filho. Aleluia. A velha aliança era assim, amarás o Senhor teu Deus, mas na nova aliança é, eu te amei primeiro meu filho, aleluia, na velha aliança é, ame a Deus, na nova aliança é, ah Deus, eu recebo tanto amor que eu fico constrangido e não amar de volta, vocês conseguem entender irmãos, a diferença? Oh, aleluia, o nosso amor hoje é só uma resposta ao amor que vem primeiro de Deus. Quando a Bíblia fala assim, sabe, ao primeiro amor, que tem gente que às vezes fala assim, ah, eu preciso voltar ao primeiro amor, achando que o primeiro amor é lá quando ele conheceu Jesus, não irmãos, o primeiro amor é Ele amando você, quando você se volta ao primeiro amor você realmente olha para Cristo e vê o quanto Ele te ama nós só vamos entender o amor de Deus por nós, quando a gente começar a entender o amor de Deus por Cristo amém irmãos? Deus amou Cristo acima de tudo e ainda assim o entregou para morrer por você um casamento imagina um casamento baseado na lei <risos> marido chega em casa Igor chega em casa olha para a e fala assim Carissa você me ama claro primeiro mandamento imagina que não tem que amar <risos> você ficaria feliz com isso Igor? uma obrigação? não, tem que amar ué Deus é livre se eu não amar pau vai torar é óbvio que não mas quando o Igor chega em casa e fala assim mulher, eu te amo demais e ela olha e fala assim ah, eu também te amo tanto vocês conseguem perceber a reciprocidade com o negócio aqui? Às vezes, irmãos, a gente tem dificuldade de entender a Bíblia. Mas é só a gente fazer comparações simples que a gente percebe. É verdade ou não é? Claro que é. Segunda coisa, segunda cláusula. Eu serei o seu Deus e ele serão o meu povo. Vem cá, irmãos. Presta bem atenção. Se nós tivermos doente, ele será o nosso Deus e nós teremos cura. Se estivermos necessitados, Ele será o nosso Deus e nós teremos a plena provisão. Ele é o nosso Deus. Quando o anjo veio anunciar, irmãos, o nascimento do Senhor Jesus, Ele disse que o seu nome seria Salvador. É verdade, não é? Salvador. Quando o anjo veio anunciar, vocês conhecem? A palavra Yeshua Até cantamos o louvor né Yeshua Salvador Essa é uma grande diferença irmãos Entre lei e a graça Quando nós pregamos a lei Nós dizemos às pessoas o que elas precisam fazer Mas quando nós pregamos a graça Nós falamos daquilo que o Senhor fez por nós vocês estão entendendo, irmãos? E aquilo que nós fazemos depois é com base no amor. Nós somos tão amados, como é que nós não vamos amar de volta, João? Muitas pessoas buscam métodos, né? Tal. Precisa disso. O método de Deus é ele entregando Cristo. Nós sempre associamos a salvação apenas como ser salvo do inferno, da condenação. Mas a palavra salvar aqui, ela significa sozo no grego. Significa muito mais do que isso. Ok? Isso aqui, irmãos, a salvação é algo tão extraordinário, que ela, ela não só te tira do, do, do inferno. Porque preste atenção, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Deus não criou eu e você para o inferno. Criou? Não. Salvar-nos do inferno é apenas um um projeto que Deus teve que incluir agora para fazer você voltar ao seu estado original. O seu estado original não é o inferno. Nós não fomos criados para ele. Né? Nós não fomos gerados para o inferno. Amém, irmãos? Isso aqui é igual, por exemplo, a Josi o Hermes vão se arrumar com o Nicolas para ir para o shopping. Bota um tênis no Nicolas, pente o cabelinho dele. Todo todo pegado na gostosura. tá tudo bonitinho. E aí, qual que é o objetivo? Ir no shopping, no Boulevard, na inauguração da InShopping Imobiliária. Nossa. Aleluia Objetivo é o quê? Ir no shopping Esse é o propósito Se arrumar é uma condição Então se arrumando para ir Na hora de sair, o Nicolas trupica e cai numa poça de lama Aí o que, que o Emerson faz? É, o Emerson daria uma surra, mas... <risos> Vem <risos> cá, presta bem atenção, o Emerson vai pegar ele, vai tirar aquela roupa tudo cheio de lama, botar para dar um banho ali, preparar outra roupinha e ficar bonitinho de novo. Mas o objetivo não é simplesmente trocar a roupa suja e dar um banho, só porque sujou. O objetivo é onde? Ir ao shopping isso foi só um desvio de percurso, é um novo cálculo da rota que teve que ser recriado para o propósito final, ei, preste atenção, Deus nos criou para um propósito extraordinário como filhos, você de repente estava indo para o inferno, ele simplesmente alterou o projeto, só para te pegar daqui, mas o objetivo não era, a obra toda não é só para te livrar do inferno, não é? Isso aqui foi uma consequência do pecado, o Senhor só quer colocar você de novo na sua rota original, amém irmãos? Salvação é muito mais do que ser livrado da condenação, muito mais nós podemos ser salvos da enfermidade, podemos ser salvos da pobreza, podemos ser salvos de um casamento ruim, podemos ser salvos de um relacionamento ruim, podemos ser salvos de muita coisa, quando você crê na graça de Cristo. Amém, irmãos? Com a salvação, tem transformação, tem restauração, tem libertação, tem milagre, tem cura, tem prosperidade, tem uma série de coisas, que esse é o propósito de Deus propósito original para a nossa vida mas tem gente que fica só naquela posição de tô saindo do inferno e nunca desfruta da grandeza da graça do Senhor não se comporte como apenas como um pecador perdoado pelo amor de Deus se comporte como justo filho de Deus herdeiro aleluia Outra cláusula que o Senhor diz ali, todos me conhecerão, todos, diga todos, me conhecerão, diz o Senhor. Então, todos conhecerão o Senhor, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor. Vem cá, o conhecimento de Deus que nós recebemos hoje, presta bem atenção... Ele é um conhecimento intuitivo, dentro do nosso Espírito, que agora é um só Espírito com o Espírito Santo. Por exemplo, tem coisas que você não precisa de um, um alerta exterior, você já sente dentro de você. É verdade ou não é? Quer ver um exemplo? A Bíblia fala que nós fomos feitos filhos, e para que isso fosse tão evidente na nossa vida, Ele nos deu o Espírito do Seu Filho, que clama dentro de nós, Abba ah, Pai, dentro do nosso Espírito, nós agora temos aquela convicção, de que nós somos filhos, é verdade ou não é? Então quando eu falo para os irmãos aqui, olha você é filho de Deus, você não está se tornando filho porque eu estou falando Ou está sabendo só porque eu estou dizendo Quando eu falo isso para você Na verdade eu estou confirmando uma coisa que já está dentro do seu coração Aí vai trazendo uma certeza, uma convicção É mesmo, eu sou filho de Deus, irmão Marley Nós podemos ter comunhão com Ele no nosso espírito Relacionamento com Ele no nosso espírito Não importa se somos crianças, velhos Não importa Cultos ou iletrados, todos podemos conhecer o Senhor, e o mais extraordinário, um dos mais extraordinários, o quarto, a quarta cláusula que diz assim, dos seus pecados eu jamais me lembrarei, diga assim, dos seus pecados, não, diga, dos meus pecados, Deus jamais se lembrará… essa é a cláusula que torna possível todas as outras irmãos, todas as outras, debaixo da lei, o Senhor disse, olha só irmão, olha a diferença da nova aliança para a velha aliança, na velha aliança, Deus disse o seguinte, olha, do seu pecado a sua iniquidade eu vou visitar até a terceira e quarta geração, você pecou, seu filho, seu neto, seu bisneto vão tudo pagar. Na velha aliança era assim, mas agora a Bíblia diz que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Você sabe, irmãos? Ó, oh, vem cá. Você sabe por quê? Talvez eu vou falar algo que choque os irmãos aqui hoje. Ah, eu gosto de chocar. Sabe que o porquê que quando nós vamos orar, nós confessamos os nossos pecados? Sabe? Sabe por quê? Nós confessamos, sim ou não? Confessamos os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia fala uns aos outros para a gente receber auxílio, força. Mas confessamos ao Senhor. Sabe por que nós confessamos os nossos pecados ao Senhor? Porque Ele mesmo não sabe. Por que, que Deus não sabe? Porque Ele decidiu não saber. Ele decidiu esquecer. Não é só os pecados que você cometeu para trás, irmãos. É os que você vai cometer até morrer. Ou até ser arrebatado. Porque quando isso aqui foi escrito, você nem existia. Tudo era futuro. É verdade ou não é? Porque tem gente que às vezes chega diante de Deus e, e fala assim. E fica ali. Ah, Deus isso aqui é uma coisa curiosa, irmãos às vezes a gente vai puxar assunto com Deus mas Deus não está entendendo o que a gente está falando ah, Senhor eu sou tão falho ah, Senhor, eu sou tão pecador aí o Senhor fica olhando assim ué mas como assim? você é tão falho você é tão pecador mas eu não estou enxergando o pecado eu só enxergo o sangue de Jesus na sua vida Eu sou uma baratinha Esmagada Com as perninhas pra cima Ai, eu sou um miserávelzinho Não, Um tatuzinho bolinho Enroladinho no cantinho Tem gente, irmão, que, que se menospreza E fazendo isso Ele menospreza o que Deus fez Pelo amor de Deus, não se comportem assim, amém irmãos? Pelo amor de Deus, não se comportem assim, vocês são filhos, são herdeiros, imagina, né, eu chego em casa, eu vou lá e compro uma barra de chocolate para dar para a Júlia, e aí eu comprei para dar para a Júlia, amém? O que ela mais gosta. Aí eu cheguei em casa já, pronto, certo. Comprei o chocolate para dar para ela. Aí ela olha. Ah, pai. Eu não sou digno desse chocolate. Ah, eu sou uma miserávelzinha. Ah, eu sou uma bolinha de tatu. Eu não sou... Irmãos, qual que é a minha reação numa hora dessa? Viu aquele, aquele moreninho do WhatsApp lá, né? <risos> Levanta daí, guria. Oxi. Sai desse lugar aí, velho. Você não é isso não. Eu já trouxe o chocolate, é tudo... Que mais? Está aqui o dinheiro para comprar Ei, vinde Comprai Sem dinheiro e sem preço Nada Só vem e pega, pede a água E toma Aleluia irmãos Deixa eu acabar aqui Antes que acabe a bateria, tem 2% Vem cá Diga dos meus pecados. Diga dos meus pecados. Deus não se lembra. Quando Ele se lembra, Ele julga. Mas agora, não há mais lembrança. Então Ele não te julga pelos seus pecados mais. Isso significa, que não há mais condenação sobre nós. Diga assim, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. Lembra desse louvor? Nenhuma condenação há, você não conhece? Ah, conhece? Está em ti Jesus, pois a vida coberta está. Pelo sangue que veteu na cruz. Oh, aleluia, irmãos. A obra do Calvário é extraordinária. Daí você pergunta assim, tá, John, mas Deus fez tudo. Qual que é a minha parte? Se Deus faz, fez tudo isso por mim, Ele mesmo coloca na, dentro de mim, Ele as leis dele, ele já colocou dentro de mim um novo relacionamento eu sou um com ele eu estou em Cristo ele não, não lembra dos meus pecados e qual que é a minha função? aleluia diga assim, a minha função é não fazer nada apenas crer que Jesus já fez tudo Amém irmãos? Por quê? Porque se você tenta fazer Para receber isso aqui Você nunca vai conseguir Mas quando você crê Que tudo isso está feito na sua vida Oh Deus Isso gera um constrangimento dentro da gente Oh eu quero ser melhor Eu, 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 eu quero de algum jeito Eu tentar te agradar mais eu... Mas você faz isso agora por amor não por pressão para ser salvo, não por pressão para ser perdoado, porque a salvação já é completa, a cruz, a obra é completa, e agora você está inserido nela, preste atenção irmãos, quando você peca, quando nós pecamos, nós falhamos, presta bem atenção nisso, <risos> nós precisamos reconhecer que falhamos, reconhecer que falhamos, mas não é reconhecer para me tornar justo, é reconhecer porque esse pecado não condiz com a vida de quem já é justo. Isso aqui é igual um, um filho de um rei, ele é um príncipe, ele comporta errado, ele deixa de ser príncipe, não deixa, mas aquele comportamento muitas vezes não condiz com a base de quem ele já é, ele não, ele não precisa mudar o comportamento para ser um príncipe, Não, já é, diga eu já sou, eu sou, diga eu sou filho, filho, amado de Deus... Para encerrar, eu quero dizer para você um, um trecho da Bíblia, lá em Lucas 18, não vou nem ler, que fala sobre dois homens, um fariseu e um publicano. Não, vou ler rapidinho com os irmãos. Capítulo 18, do versículo 10 em diante, diz bem assim, preste atenção nessa história. Dois homens subiram o templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si mesmo para si mesmo. Vem cá, preste atenção. Orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó oh, Deus... Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu, jejudo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Nossa, que oração, né irmão? Tudo eu, né? Eu! Eu sou poder, eu. E a Bíblia continua dizendo bem assim, já o publicano estando em pé longe, não ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado, preste atenção, ele está dizendo assim, Deus, é propício de mim, pecador, aí a Bíblia diz, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado, aí talvez você diz assim, John, mas então, você acabou de dizer que eu não devo ficar me humilhando, dizendo que eu sou pecador, que eu... e agora aqui está dizendo que esse foi justificado, preste bem atenção, eu quero encerrar com isso aqui, esse texto aqui não está ensinando você, como se relacionar com Deus hoje, isso aqui é para uma pessoa ser salva, quando uma pessoa vai aceitar Jesus, qual que é a oração que ela tem que fazer? Hã? Pai, sou pecador. Por mim mesmo eu não posso. Eu te aceito Jesus como meu Senhor. Como meu Salvador. Justificador. Libertador. Eu te, eu te recebo agora Jesus. E aí esse vai para casa como? Justificado. Ele precisa ser justificado todos os dias? Não, porque a justiça que ele recebeu é a justiça de Cristo, amém irmãos? Depois que você fez a oração de pecador e foi salvo, a Bíblia diz que você se tornou filho, e se você orar hoje, na posição de um pecador, Deus não vai ouvir você… Porque você é filho O filho pródigo Até pensou, não, eu vou lá Eu vou, eu vou falar que eu, vou, eu só quero ser um servo eu, 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 Tá bom já, eu não sou mais digno Eu falhei, então já não sou mais filho Mas quando ele está chegando O pai já vem correndo E o abraça Ele está descalço Na hora o pai fala, traz uma sandália para esse menino Porque ele não é escravo mais quem anda descal descalço é o escravo Ele é filho Ele não pode se comportar mais como um pecador Traz logo uma roupa nova para ele Essa aqui está suja Ele está sem moral nenhuma Tem crédito nenhum na praça mais Dá logo um anel, bota no dedo dele O um cartão de crédito, Infinite. Pode comprar à vontade, faz o que quiser Por quê? Porque é Filho mas o outro filho, que estava em casa, filho, se comportava como servo escravo apenas. Eu falei no culto passado aqui. Nós somos servos e nós somos filhos, amém? Mas qual vem primeiro? Filho. Nós somos filhos de Deus e servos de Cristo. Eu Diga, eu sou filho de Deus e servo de Cristo. Mas primeiro eu sou filho. Amém? Eu não sirvo para ser filho, para me tornar filho. E a maior nobreza que existe é o filho servindo, porque ele não precisa fazer aquilo. Mas quando o filho serve, é porque ele ama, ele faz por amor. É assim ou não é? É, é nobreza o filho que serve. Vem cá, presta atenção o irmão estava lá, ele era filho, mas se comportava apenas como? Servo, ele dizia, meu senhor, caras e bocas é melhor né irmão, tem que fazer, a, tem que fazer a, afeição, meu senhor, eu estou aqui há tanto tempo, faço tudo para te servir. Nunca falhei com nada. O senhor não me dá nem um pezinho de frango. Para comer com meus amigos. É agora esse aí. Que esculhambou com tudo. Matando. Novilho. Bezerros, Coisa chique. Aí o pai olha, da mesma forma que eu tava falando aqui, da, da Júlia se jogando no chão, o pai, o pai, o pai olha e fala, meu filho, tudo o que eu tenho é teu, você não desfruta porque você não quer. Mas tem gente que pa, prefere passar a vida toda se comportando como o publicano a oração do pecadorzinho, miserável, para, foi salvo, agora se posiciona como filho, diga Deus é meu pai, diga Deus é meu pai, diga eu sou filho, e todo filho é herdeiro daquilo que o pai tem, amém irmãos? você não é herdeiro porque você se comportou bem ou mal, não, você é herdeiro porque você é, filho, oh Deus, muita gente irmãos, não consegue ter esperança, por causa do medo, da condenação, e da ira de Deus, mas a verdade é, que sobre nós, não há mais condenação, e o Senhor jurou, que nunca mais se iraria contra nós, John, isso é verdade? Deus jurou que nunca mais se iraria contra nós, Isaías 54, versículo 9, porque isto é para mim, como as águas de Noé, pois jurei, jurei, que as águas de Noé, não mais inundariam a terra, assim jurei, que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, aleluia, você pode ficar de pé dizendo aleluia irmão, aleluia, oh meu Deus, a nossa, a nossa esperança irmãos, não está firmada no que eu faço Kelly, a nossa esperança está firmada na fidelidade de Deus, O nosso, Emerson, relacionamento com Deus, não depende do quanto, presta atenção isso aqui irmãos, o nosso relacionamento com Deus não depende do quanto nós amamos a Deus, mas depende do quanto nós sabemos que Ele nos ama. Do quanto Ele nos ama, do quanto nós sabemos que Ele nos ama. Ora manda queira lá baixo, choram manda queira lá baço, sorro loba chora lá queira manda cara manda queira Jennifer, Jennifer, faz favor, serve para nós, a nossa esperança. Jeremias capítulo 32 versículo 40. Irmãos, isso aqui é poderoso. A Bíblia é muito poderosa, irmãos. A gente padece porque não conhece ela. Jeremias capítulo 32 versículo 40. Farei com eles aliança eterna. Oh, Deus. Quanto tempo dura a aliança, irmãos? Hã? Para sempre. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Agora, tem gente que acha que Deus vai fazer o mal, que Deus vai pesar a mão, vai castigar, vai dar asneira. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Deixarei de lhes fazer o bem. Oh, Deus. Minha irmãos. Diga assim, a palavra de Deus é poderosa para salvar. Diga para salvar. Para salvar, diga me salvar, não só do inferno e da condenação, mas me salvar da falta de revelação. Digo obrigado Senhor. Digo obrigado Senhor por me dar revelação nessa manhã. Tudo o que nós temos hoje. Não é com base naquilo que nós conquistamos. Não. Tudo está ligado na justiça de Deus. Amém, irmãos? Na justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Quando o véu do templo rasgou, irmão. <risos> rasgou sabe por quê? Porque o sumo sacerdote que assumiu é perfeito. E agora nós não temos mais nada que nos impede de relacionar com o Senhor. Não é os pecados mais que nos impedem. Porque os nossos pecados foram apagados. Mas foi apagado por quê? Porque Jesus pagou o preço. Às vezes alguém diz bem assim... Ah, mas o evangelho da graça... É o evangelho aí que vocês pregam, o evangelho bem barato. Sabe, aí não tem custo nenhum agora mais. Ei, preste atenção. Agora eu sou salvo de graça, não preciso fazer mais nada. Presta atenção, irmãos. Não é barato. Não é barato. Custou muito caro. Custou muito caro. Custou o filho custou a morte de Jesus custou a morte de Jesus e nós recebemos hoje por causa de Jesus não é barato, é muito caro mas Jesus pagou o preço e eu descanso e eu descanso descanso na obra redentora de Cristo aleluia Pega o cálice, pega o pão.